0: Привет. Меня зовут Олег Рожков и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах, говорят, чтобы отпустило. Новый век. Подкасты. Сегодня к нам пришел поделиться болью Ян Буй. Ян, коротко расскажи о себе нашим слушателям. Где трудишься, чем интересуешься?
1: А, да, мне, меня зовут Ян, да, как ты сказал. Мне 30 лет. Я работаю в Тамбовском академическом драматическом театре. Актер драмы и кино. Вот, Артист, даже так лучше будет сказано, наверное. Что у меня, чем я еще занимаюсь? Я женат, ребенок, все бытовые дела, все тому подобное. Поэтому вот такие, так, такая небольшая короткая информация про меня.
0: У тебя, наверное, кипело, да? И поэтому ты согласился да, да, да. прийти поделиться своей болью, своим хейт-листом. Или вообще, почему вообще решил прийти? Вот. Почему согласился?
1: Ну, вообще, мне кажется, во-первых, это первый подкаст мой. Э, С дебютом. Да, спасибо. И интересно так поболтать. Мне нравится вообще, когда э, происходит такой неформальной обстановки, когда ты просто болтаешь когда они задают тебе конкретные там вопросы. А как вы там видите вот это? И ты думаешь, а как я вижу да? А просто, когда идет, разговор течет вот так вот спокойненько. Ну, мне это классно.
0: Ну, собственно, суть нашей с тобой встречи, чтобы поговорить о наболевшем, угу. выговориться, как я называю это, чтобы отпустила. Поэтому давай, наверное, я сначала твой хейт-лист зачитаю. Давай. Хейт-лист от Яна Буя, что вы потом с тобой уже детально некоторые вещи обсудим. Итак, что же бесит Яна Буя? Хруст огурца и чипсов когда не включают поворотники, грязная посуда, когда ставят себя выше других, но это я могу понять, когда много чихаю, когда болею, когда опаздывают, когда свое мнение делают главным, когда забывают вещи дома, а, когда забываю вещи дома или в машине, когда кот царапает диван, когда перебивают в разговоре, бестактность и когда лезут вне очереди». Это прям все те вещи, которые тебя максимально раздражают по жизни? Их
1: много, их больше, намного а, больше, <свят> 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 <да>. <свят> это, <свят> это, это те, да, которые зачастую каждый день происходят, ну, почти, то есть почти каждый день, либо через день, но они все чаще проявляются.
0: Каждый день ты много читаешь, сильно болеешь и...
1: Нет, нет, болею, кстати, чихаю и болею, вот насчет чихаю, у меня аллергия. И то есть я, ну, бью, пью таблетки иногда от аллергии.
0: Весной, наверное, тебе очень Весной плохо. Весной плохо,
1: правда, да, это правда ужасно. Но <laughs> я чихаю, э, и на, когда нет аллергии, четыре раза стандартно. А когда аллергия, 10-12 раз. Ты представляешь? Это максимум? Как-то? Это максимум. Самый максимальный был 15. я не помню, когда он был, но это я считал. А как ты себя чувствовал? Я после... Седьмого, наверное, начал просто так злиться. Я думал, я сейчас прибью просто сам себя. Меня так это бесило. Я Я думал, остановись, понимаешь, когда ты ничего не можешь сделать, и тебя это бесит страшно. Я думаю, боже, «Пожалуйста, прекрати это. все, нет сил больше, нет сил. Глаза красные, все течет, ужас.
0: Кстати, вот ты сегодня не взбесился, когда вот я тебе не предупредил, что мы не видеоподкаст будем писать, а аудиоподкаст, и ты принарядился, да, тебе это не расстроило?
1: Не-не-не, ни в коем случае не расстроил. Я ей особо не принаряжался, просто думал, чтоб да, как-то более-менее выглядеть нормально.
0: Смотри, я некоторые вещи для себя из твоего хейт-листа выделил, ну, чтобы о них чуть поподробнее поговорить. И вот я, как любитель чипсов и огурцов, а еще любитель, если помнишь, есть такие чипсы с малосольными огурчиками. Это же вообще фантастика. Вот
1: комбо решил Да, да, да.
0: Поэтому я хочу спросить, как можно не любить вот этот вот хруст малосольного огурчика или
1: хорошие чипсины? Именно чипсы я люблю, огурцы я люблю. Так. Я не люблю, когда другие едят. Рядом с ухом у тебя хрустят. Даже не рядом с сухом, Я могу находиться в другой комнате. И есть типы раз, разные типы людей. Есть кто хрустит как-то, знаешь, мягко. Ну то есть э, не так громко. Ну не как вот так...
0: по- похрусти ну, мягко.
1: Например, типа когда хрустят, <свят> или когда хрустят.
0: <свят> <свят> Пригласил актеров специально, чтобы использовать по максималу, да, вот его все вот эти вот навыки. Это
1: просто жесть. Как, у меня есть два человека, которых я не могу слушать, когда они хрустят. Это мой друг Сергей Григорьев и моя жена. Моя жена, чтоб ты понимал, не ест огурцы и чипсы при так. мне она либо меня предупреждает, она даже когда яблоко берет и говорит, прости, сейчас, сейчас ну ладно, все, разводимся. Нет, нет, я обычно и у меня бывают моменты, когда я спокойный, я не обращаю внимания на хруст, а иногда, когда вот у меня может быть там какая-то небольшая мигрень или не знаю какие-то бывают моменты такие, я не могу. Ты не задался когда? Ну нет, он даже нормальный день, но просто. Хруст такой стоит на всю квартиру. Я не могу. Я, у меня папа, папа всю жизнь хрустит. Вот даже, понимаешь, лук вот этот зелененький, Да-да-да. да, мой? Он особо им не похрустишь. Но он его ест так как да У тебя
0: какая-то просто гиперчувствительность к хрусту. Да,
1: очень сильная, очень сильная. Меня это прям безумно раздражает. Причем иногда бывает, люди хрустят. Ну, то прям чипсы, капусты, там, неважно. Ой,
0: кайф какой, я бы сейчас похрустил. Это,
1: это, это прям я иногда не замечаю. Может быть, потому что это другие люди. Ну, незнакомые мне. А вот... Именно два человека Они, я не могу Я ухожу в другую комнату, я себя сдерживаю чтобы не сказать что-то
0: плохое Короче, не повезло тебе с близкими Я могу так сказать, сочувствую Не, ну все шутки шутками Про поворотники, ты еще пишешь. Я, конечно, не автомобилист, и мне вот сложно твою боль здесь понять. Но да. ты можешь вот рассказать тот случай, когда вот это не включение поворотников, не включены поворотники, тебя выбесили больше всего.
1: Я могу сказать, я могу Давай. сказать. Я, например, еду, э, перестраиваюсь в левый ряд, и мне нужно будет повернуть налево. Передо мной э, лезет в левый ряд другая, другой автомобиль. Э, он включил поворотник. Хорошо, мы проезжаем до перекрестка. Я стою на перекрестке. Мы уже минуты две стоим, и тут мне нужно проехать прямо. А он поворотник не включает, но, следовательно, едет вперед. Он не включает поворотник, и тут, когда загорается зеленый, он резко включает его. Э, и у... А, не, он даже не прости, он даже его не включил. Он просто поехал, я поехал за ним. Ну, думаю, он прямо едет. Я еду за ним, и он резко останавливается и включает левый поворотник. Это просто шок, потому что я э, очень, скажем так, ответственный автомобилист, я включаю поворотники э, до поворота за чуть ли не за минуту. Понимаешь, чтобы люди понимали, что я сейчас поверну, у них была возможность перестроиться в другой ряд.
0: Как учили в автошколе. Конечно,
1: конечно. Это, это, это э, дернуть одним пальцем ничего не стоит тебе. Ну, понимаю, когда кто-то подзабыл или что-то. Но иногда это просто невыносимо бесит, потому что... И это ладно, понимаешь, раз в день. Это еще нормально. Но когда ты едешь, особенно когда ты торопишься куда-то, и все как будто без поворотников катаются. И у меня сразу фраза в голове «поворотники для слабаков». То есть, понимаешь, это все. Это сразу у меня, у меня я, я, жена уже сидит и смотрит на меня, говорит «спокойно,
0: спокойно». А как жена вообще реагирует на то, что тебя бесит хруст, тебя бесит, когда не включают поворотники?
1: жена, когда хрустит, она говорит «что ты за человек, а?» с тобой не пожить все нормально. Не похрустишь по-человечески. Не похрустишь. Она говорит, ты когда уходишь, такой кайф. Когда ты на работе? или Я говорю, могу хрустеть и морковка, и капусты. Еще дочь. У меня же есть дочь.
0: Она, наверное, тоже любит А Она
1: иногда садится рядом со мной. садится И она очень любит морковку. Очень любит. Она иногда садится рядом со мной, прям в упор куху и <laughs> начинает хрустеть. Но так как я ее безумно люблю, я сдерживаюсь я просто невыносимо. <laughs> да, Это я, у еще... тебя бой я, я иногда сплошная. ее прошу, точенька иди с мамой посиди. Похрустите где-нибудь в другом городе. Да, или, да? или сам ухожу, там начинаю заниматься какими-то делами, чтобы отвлечься. Потому что я очень сильно нервничаю, и для меня это такая небольшая, прям, не знаю почему, но раздражитель
0: такой небольшой. Это все время было? Всю твою жизнь тебя это раздражало? Да,
1: это, наверное, с детства пошло, когда вот как раз прадца, просто безумно хрустел всем, чем мог. Даже то, что не хрустит. Даже то, что не хрустит, он этим мог хрустеть. То есть, понимаешь? И меня, наверное, это с самого детства вот так вот... Когда... Но мне приходилось терпеть, потому что папу я немножко побаивался и боялся ему что-то сказать в ответ.
0: Пункт про грязную посуду, если с хрустом все понятно, да. Да? с автомобилистами. Вот, кстати, автомобилисты Тамбова, если вы не включили поворотник, то знайте, где-то за вами едет Ян Буй, или...
1: Другой человек, нет, просто, но это, это, это простая человеческая... Это же может привести к каким-то авариям, Конечно, как минимум, как, как, как минимум может к этому привести. Просто это, это обычный, обычное уважение друг к другу, и это правило, которое существует для всех.
0: Отлично сказано, Ян. перейдем к грязной посуде, потому что меня грязная посуда тоже невероятно бесит, особенно если она там какая-нибудь жирная сковорода у тебя лежит. И отключают еще воду горячую. Все, это просто, ну, кошмар. Я не знаю, вот я себя приучил сразу мыть посуду, Знаешь, ты вот поел. Пошел, помыл. И все, если я не, не сделаю, так если я по какой-то причине там, не успеваю mm-hmm. сразу помыть посуду, я начинаю бесить сам себя. Вот у тебя откуда вот это вот раздражение от э, грязной посуды? Ты вот с детства такой был, тоже любил чистоту всегда, или вот только в семейной
1: жизни? Ну, во-первых, да, с детства приучили мыть посуду сразу за собой. Прям сразу. Но так как я сейчас живу не с родителями, а с женой и ребенком, да. Поэтому иногда позволяю себе не мыть. Потому что после рабочего дня, уставший, не всегда есть желание, хочется полежать там передохнуть или с ребенком поиграть. Поэтому, да, не всегда. А утром я сам себя ненавижу, когда э, дочь отвожу в сад и ставлю чайник. А его нельзя поставить, потому что там гора посуды. И тебе, чтобы налить воду, нужно помыть посуду и поставить чайник. А это просто меня раздражает невыносимо. Поэтому я иногда просто мою вечером посуду. Ночью, Я серьезно, я могу ложиться засыпать. И понимаю, что завтра утром я проснусь и буду нервничать. Я встаю, иду мыть посуду хотя бы сверху, чтобы я мог чайник просунуть, понимаешь? И все. Это это будет мне достаточно, этого будет достаточно.
0: серьезным вещам перейдем mm-hmm. да ты написал что тебя бесит, когда свое мнение делают главным да. вот давай поясни мне это что значит
1: У каждого человека есть свое мнение неважно верное оно или нет если человек понимает что оно неверное он его примет если человек не понимает и идет до конца То есть ему уже все факты приводишь того, что вот это так, вот это так. Я сам э, всегда считаю, если э, у человека есть мнение, и оно неверное, проще, пускай оно останется у него. Если он не понимает, это значит, это уже, ну... Он не воспринимает вообще ни критику, ни какие-то правила ну, других людей.
0: А есть пример какой-то? Вот можешь привести? Да, конечно.
1: Есть человек, есть человек, с которым ты разговариваешь. Нет. Есть человек, с которым ты разговариваешь. И, на, и всегда, зачастую так бывает. Я говорю, что это хорошо. он говорит, подожди, ну а как? А почему именно хорошо? А ты не, не думаешь, что это может быть вот с этой стороны? Я думаю, а как? с этой стороны, подожди, ну ты мне объясни как. Он начинает объяснять и свое мнение выделять, да? И я его в этом не переубеждаю, в отличие от него. Понимаешь? Я свое мнение держу ну, при себе. Я просто высказываю его. Я никого ему никогда не настаиваю на своем мнении и не пытаюсь ему вбить в голову другому.
0: Но ты, короче, за компромиссы, правильно я понимаю? Конечно,
1: я всегда, иногда, когда я начинаю спорить, ну не спорить, а просто мы говорим, делимся своими мнениями, я говорю всегда, так, дружище, давай, так, я понял, что мы ни к чему не придем, останется, останется каждый при своем. Их это может не остановить. Я человек такой, что сам такой, скажем так, вспыльчивый и могу... Могу иногда резко себя повести. Но <смех> мнение свое никогда никому не внушал. Потому что это просто невыносимо раздражает. Когда он тебе в до крови в глазах объясняет, что это вот так, <смех> понимаешь? Я думаю, ну, пускай, пускай так. Я иногда даже соглашаюсь не потому, что я принимаю мнение, а потому что я вижу, что бесполезно с человеком разговаривать <смех> и все. Но меня это невыносимо раздражает. И, и, и бывают люди, что... Понимаешь, с ним говоришь «хорошо», он говорит «плохо». Ты говоришь «плохо», он говорит «хорошо». Иногда это как будто специально происходит. То есть он не принимает типа «да, я с тобой согласен, действительно, да, да, да». Это очень редко бывает. А прям «нет». В смысле «нет». Да, в смысле «да». Понимаешь, вот как понять парадокс Ну да, непонятно. Я не понимаю, но хотя не виню человека в этом. У него свое, опять же, мнение. Пожалуйста, если это, конечно, не делается ради того, чтобы показать, что ты не прав.
0: Я встречал таких людей, которые будут тоже, знаешь, как, вот, как бараны, да, упираться до да, последнего, да, да. чтобы просто вот сказать, не согласиться с тобой, типа
1: принцип. Да, да, уже, на, уже как где-то принцип, да.
0: Про кота у тебя хотел спросить. Да. Кот, царапай диван. Смотри, я вот просто хочу прояснить. Это у тебя настолько лютый кот, которого ты не можешь вообще никак, я не знаю, законтролировать? или это просто рандомно какой-то кот, ты видишь, что кот царапает диван, и такой, не, не, царапай, не царапай диван, меня это бесит. Нет,
1: у меня есть код, да, с недавних времен, как бы, когда у меня дочка очень любит котов и жена говорит давай заведем кота я говорю как бы, нет я хозяин в доме такой фигни у нас не будет но все
0: равно завели но в, в, в итоге у нас кот
1: потому что любовь к дочери была сильнее вот и кот его зовут Фрода о неплохо да да такой властелин он постоянно царапает диван диван Ш- не дешевый, диван? да. Не Сколько? Ди-
0: Сколько стоит твой диван?
1: 60 тысяч стоил да, диван. Это неплохой у да. тебя диван. Но ну, я его, конечно, там То взял познакомился, да, чуть подешевле, но вот он новый, стоил 60 тысяч. И для меня, как ножом по сердцу. Вот он только к нему подходит, там начинается просто беготня. Я их гоняюсь по, по ним, за, за ним по всей квартире. То есть, пока? Зачем гонять? Хотя я объясняю коту, что так нельзя. Ты понимаешь? А ты пробовал
0: как-то его отучить, ну там что-то помазать да, чем-то да, и чего-то. Да,
1: чего? да, уже что только не перепробовал я ему постелил специально прибил к дивану специальную фигню для ногтей вот этот царапал он мимо нее проходит и царапает скотины в другом месте видимо который... это тот
0: же знаешь такой же код как эти люди которые будут до последнего <с- упираться <с- но чтобы с тобой не согласиться да именно
1: так и он бесполезный я уже и тканью диван накрывал и чем он всегда найдет место где его ободрать понимаешь это невероятно, а еще когда он ночью начинает царапать, no. это просто ад, это ад. Я просыпаюсь и начинаю просто нервничать очень сильно. Да,
0: еще бы диван за 60 штук портится. да, да, да.
1: Но диван-то фиг с ним, но просто жалко, внешний вид портится. Да,
0: эстетика пропадает, Как бы диван,
1: он и так понятно, у меня есть дочь, по чистым он вряд ли когда-то будет. Поэтому я все прекрасно понимаю, но как минимум это можно очистить. А вот эти царапки его все уже обратно не приделают.
0: А вот кот, он не помогает тебе наоборот какие-то стрессы снимать?
1: Помогает иногда, да, иногда помогает. Мне нравится, когда ложится на грудь и начинает мурчать, это как-то успокаивает немножко. Есть такое, правда. Или даже когда он просто ночью, он спит, обнимает лапой дочь мою за шею, серьезно, каждую ночь... Обнимает лапой и очень громко мурчит. Очень громко. Она храпит, он мурчит. Все нормально. То есть для меня даже это успокоитель. Я Уж...
0: думал, опять сказать, что мне это, и не, это не, тоже не, это, это даже
1: успокоитель такой, какой-то, когда ты видишь какое-то проявление нежности. Мелота. Да, милота. милота. Да.
0: Слушай, да, согласен, просто у меня у самого собака, и я люблю, когда на ко мне под бачок подлазит, я ее тоже такое обнимаю. Там. Я
1: безумно да. люблю собак, прости что перебил. Ничего, да. ничего. А, ничего. Хотя не... ты написал, что да, я не да, люблю, когда я меня поэтому, перебиваю. Я Поэтому извинился. Да, ничего, поэтому ничего. Извинился. Если
0: я тебя тоже перебиваю, я извини и потом не бей меня. Ничего, ничего,
1: я тоже люблю собак, у меня с самого детства были очень много разных пород собак. Я безумно люблю собак. Но вот так получилось, что код, понимаешь?
0: тебя бесит, когда лезут без очереди, потому что я вот воспринимаю очередь это игрушка дьявола, потому что может что угодно произойти, какой-то типок найдется неадекватный или какой-то еще персонаж начнет что-нибудь исполнять и весь день из-за этого порция, если еще такая, знаешь, очередь длинная, такая колбаса да. где-нибудь. Когда раньше там ходил еще не умел пользоваться приложениями, ходил в ЖК оплачивать коммуналку, вот там такие, знаешь, места силы вот для таких людей. Вот
1: я был позавчера в поликлинике mm-hmm. и э, у меня было назначено время, назначено время до Вернее, в 12 часов. Я пришел чуть пораньше. Там, естественно, очередь задержалась. Женщина влезла без очереди. Для меня это нормальная ситуация, потому что, в принципе, по времени, ну, там, 15 минут я от этого ничего не выиграю. А вот очередь в магазинах, я стою в очереди. То есть это вот было в детстве, что мне запомнилось очень сильно. И с тех пор я дал себе зарок, что кто-то, если полезет вперед меня в очереди, Я обязательно отвечу на это. ну, Скажу, если вы хотите вперед пройти или торопитесь, я... э, Да, это мои часы. Если пройдете вперед и хотите пройти побыстрее, попросите меня просто. Я вас пропущу, мне не сложно. Но был такой момент в магазине. (кх) Я был маленький, мне было лет 9, наверное, Я стоял за киндером. Я безумно. Мне дали дали денег на киндер. И они вот тогда только появлялись, по-моему. И я безумно... Все хотели эти киндеры. Я хотел (как) за этим киндером. Большая очередь в магазине была женщина. Я стою в очереди. Она ходит. Рядом справа от меня витрина. Она ходит, смотрит якобы эту витрину. И кладет руку передо мной. Типа она смотрит на витрину. Потом э, просто медленно начинает меня вытеснять и встает передо мной. Меня это невыносимо выбесило. Просто это настолько отвратительная штука. Хуже этого быть ничего не может, когда без слов просто влезли. Понимаю, я там не... Может быть, как... я, Понимаешь, я еще не русский парнишка. Я воспринимаю это... Я воспринимаю... воспринимаю это как, понимаешь, такой некий и расизм, и как неуважение вообще к людям, и как э, вообще какой-то... ну я не, я не могу это описать. Ну, короче, просто
0: обидно ну, просто по-человечески. Просто обида
1: невыно, невыносимая была, потому что я очень ну, такой ребенок воспитанный, и если меня попросят, можно я пройду вперед, я пропущу, особенно если это человек старше моего возраста. Если даже младше, я иногда мелких пропускаю, там пацаны стоят, я иногда накидываю девчонкам, пацанам, денежки там, на, на что им не хватает, на чипсы те же, на чипсы, на чупачупсы, чупсы то есть мне в магазине это нормально. Я считаю, что у всех должно быть детство, и помочь 10 рублями мне ничего не стоит. И также пропустить в очереди. Но с тех пор э, я теперь никогда не молчу. У меня родился ребенок, и я первый раз пришел в поликлинику с ним на ну, там, осмотр все такое. <къех> Они, э, я не взял талончик, так как об этом не предупредили. Я спросил специально, мне нужен талон? Мне сказали, нет, за день до этого. Я пришел, он говорит, а где ваш талон? Я говорю, вы сами сказали, не нужен. И они передо мной начинают э, закрывать дверь. Я просто поставил ногу в дверь. У меня двухмесячный ребенок, а, даже месяц ей был еще месяц. Я ногу просто в дверь просунул и сказал: если вы меня сейчас не примете, сюда никто не пройдет. Я сам от себя был немножко в шоке, потому что, ну, во-первых, это такой э, инстинкт отцовский, потому что все-таки он работает, поверь. Это, это
0: чувствуется, да? да это вот чувствуется.
1: Эта тема? Я с появлением ребенка стал чуть-чуть жестче. Я стал жестче вот к другим людям, потому что я понимаю, что вот это неуважение... Я всегда уважительно ко всем отношусь. Но вот это неуважение, которое проявляется, я спросил специально. Я не просто так пришел. Но ради бога, это ваша ошибка, ваша вина. Я в этом не виноват. Вы бы сказали взять талон, я бы просто выпрыгнул из штанов, но достал этот талон, понимаешь? Ну вот такие вещи случаются. Это, наверное, мой такой психотип. Я немножко иногда... Всегда сдержанный, пытаюсь быть сдержанным, но, но внутри может кипеть так, что я готов просто поубивать всех.
0: Я, я надеюсь, ты выговорился. Да. да. Просто последние пару тем, вот я прям чувствую, как из тебя вот поперло вот это наболевшее, накипевшее. Ну вот серьезно, вот поговорил, легче стало хоть да, немного? Да, да,
1: правда, вообще советую разговаривать с людьми, особенно с близкими. Вот я с женой часто разговариваю, как какие-то вещи, которые меня тревожат. Я знаю, что она меня где-то поддержит, а где-то скажет, что я не прав. И она, я ей доверяю, поэтому считаю, что с близкими людьми лучше больше общаться, потому что они всегда тебе помогут и откроют глаза на некоторые вещи.
0: Но я согласен с тобой, да, потому что, знаешь, когда ты сам в себе очень много что-то перевариваешь, сам себе придумываешь, а на самом деле это вообще так не является, да, там все напридумывал каких-то да. там историй. Вот смотри, я очень рад, что тебе это помогло, что ты действительно немного разгрузился, и я вот хочу тебя попросить о следующем, чтобы ты назвал какие-нибудь три способа, как ты справляешься со стрессом. Вот тебя взбесил кто-то в очереди, там, не знаю, кто-то хрустом тебя взбесил, Сил, или своей упрямостью, и вот что ты делаешь в этот день, или прямо после того, как с кем-то вот, да, вот эта вот ситуация произошла, что ты делаешь, чтобы расслабиться, но условие такое, ты должен сказать три способа, чтобы кто-то из наших слушателей тоже смог их применить.
1: Конечно, самый, самый первый способ, которым я пользуюсь всегда, вообще, это музыка. Наушники и музыка. Любимая музыка, которая, которую я слушаю, да, и она Отвлекает очень хорошо, то есть очень хорошо, вот лично меня, я полагаю, что каждому найдется тоже какая-то такая музыка своя, пускай это будет рок или поп, или вот неважно, но она правда расслабляет, это помогает мозгу чуть-чуть переключиться.
0: Но я когда, вот честно тебе скажу про музыку, я когда нервничаю там, да, если еду на съемку, я какой-нибудь спидметал слушаю, да, даркуху какую-нибудь, там, группу креатор, да, чтобы вот этот вот был. было. Ну, ты как-то заряжаешься, да, да успокаиваешься. Да. Смотря
1: что ты хочешь от музыки. Хочешь зарядиться, да, пожалуйста, прям такая, да, значит, когда энергия прет, mm-hmm. когда хочешь. Такой немножко допинг энергии. Точно. Вот такая вот музыка, да, она бодри, такая американская, я называю, когда типа все получится, чувак. Ну ты сидишь и у меня такое настроение. Да, 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 А есть музыка, когда подумать вот такая мелодичная, да, какая-то, когда ты мысли в кучу собираешь. Вот это да.
0: Это первый способ. Первый способ.
1: Второй способ, самый простой. Так как я актер, иногда пользуюсь такой штукой. Можно представить. Это психологи так тоже делают. Представить в голове какую-нибудь, не знаю, полочку с книжками, например, или ящик с какими-то вещами. И вот эти вещи, которые тебя раздражают, ну, считай, что на полочке стоят вещи, которые тебя радуют и раздражают. Вот эти вещи, которые тебя раздражают, ты их потихоньку собираешь с полочки в голове, мысленно, можно закрытыми глазами даже. Берешь эти вещички и кладешь какой-нибудь ящик на ключ. Это... Просто такая мелкая штучка, которая очищает твою голову. Это кажется, что думаешь, что за глупость. Тебе помогает? Помогает, правда помогает. И не только мне, это многим может помочь, потому что это концентрация некая есть. Сосредоточенность какая-то такая, избавление от лишнего. Поэтому э, я рекомендую просто... Конечно, это может звучать дико, но правда... Это помогает. Просто представлять эти вещи и складывать их в какую-то, не знаю, если вы хотите уничтожить, представлять, что вы кидаете куда-то, да, или в вагоне это все сгорает, и все, то есть, и все, вы освобождаетесь от этого. Это такая психологическая больше,
0: Так, ли? и третье.
1: Третье. Третье, не знаю. Третье, наверное, просто переключиться на что-то хорошее. Подумайте о хорошем, о родителях, о семье, не знаю, друзьях, о каких-то хороших вещах, которые с вами недавно произошли. И это опять же то же самое переключение внимания, но только уже по воспоминаниям. Да, такое вот тоже незамысловатое действие. Просто это работа с головой и над самим собой, как минимум.
0: Фантастика, Ян, спасибо, что пришел, спасибо, что поделился спасибо, что на болевшим. Я надеюсь, что вот эти все советы, которые ты сейчас сказал, что они кому-нибудь да помогут, потому что плюс-минус нас бесит одно и то же.
1: Да, на всех причем. Причем <laughs> всех, да. да. Спасибо, что позвали, было прикольно, было приятно и кайфово.